0: April 2009 verschwindet ein Mann aus Berlin-Wedding spurlos. Später findet die Polizei Blutspuren und Fingerabdrücke in seiner Wohnung. Sie führen zu einem Mann mit einer düsteren Vergangenheit.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24. Mit Theresa Sickert.
2: Die Podcast sehr mag und vor allem spannende Geschichten und mit Uwe Madel.
0: Dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator bei Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Bei uns geht es heute um den Fall eines Berliners, der nach einigen Schicksalsschlägen von Arbeitslosengeld lebt und den viele als einfach netten Kerl bezeichnen. Doch eines Tages verschwindet er aus seiner Wohnung und taucht nie wieder auf. Aber auch seine Leiche wird nie gefunden. Was ist mit ihm passiert? Gab es einen Mord?
2: Ja, das ist die spannende Frage heute. Du hast ja bereits so ein bisschen angedeutet, es wird ziemlich düster heute. Also nichts für schwache Nerven, aber das sind Sie bei uns im Podcast ja gewöhnt. Schön, dass Sie uns wieder zuhören.
1: April 2009 der 45-jährige Detlef G. lebt in der Drontheimer Straße im bunten, multikulturellen Berlin-Wedding. Christian Romay ist Sozialarbeiter. Er kümmert sich um den ALG II-Empfänger, hilft ihm im Alltag. Als Detlef G. sich länger nicht meldet, fährt Christian Romay in die Drontheimer Straße. Für Täteropferpolizei kommt er Jahre später noch einmal zurück in das Haus, in dem Detlef G. gewohnt hat.
3: Hier waren die Briefkästen und einer davon, ich habe es genau vor dem Auge, weiße Briefkästen, einer davon war knüppelvoll mit Werbung.
1: Christian Romay sieht sofort, dass Detlevs Briefkasten mindestens zwei Wochen nicht geleert worden ist. Er geht in den zweiten Stock.
3: Ich kam hoch und merkte, na klar, nicht nur ich vermisste ihn, sondern auch ein Kumpel. Da war ein gelber Zettel dran mit den Worten, Detlev melde dich. Ähm, wo bleibst du? Dann, dann ahnt man schon, da ist was passiert.
1: Christian Romay informiert die Polizei. Doch als die Beamten die Wohnung betreten, finden sie keine Spur von Detlef. Nichts deutet auf ein Verbrechen hin. Nur eins fällt auf. Die Wohnung ist auffällig sauber. Die Polizei geht lange von einem vermissten Fall aus. Doch sieben Monate nach seinem Verschwinden, im Januar 2010, wird aus dem vermissten Fall ein Mordfall.
2: Zunächst war es wirklich ein Vermisstenfall. Es gab erstmal keine Anzeichen für ein Verbrechen. Vielleicht war Detlef ja irgendwo hingefahren, wollte allein sein oder hat Freunde besucht, die man in seinem Umfeld in Berlin nicht kannte. Erwachsene dürfen ja jederzeit selbst bestimmen, wo sie leben möchten und müssen da auch keine Rechenschaft ablegen. Doch als Detlef dann nach vielen Wochen nicht wieder auftauchte und auch sein Arbeitslosengeld mehrfach nicht abholte, da begann die Vermisstenstelle dann doch intensiver nachzuforschen.
0: Also offensichtlich werden Sie so ein bisschen hellhörig und wundern sich, okay, wo ist dieser Mann geblieben? Was genau unternimmt dann die Polizei?
2: Die Ermittler haben sich erst mal seine Wohnung genau angeschaut, so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der zweiten Etage im Hinterhof. Da war ja zunächst nichts weiter auffällig, außer dass sie sehr sauber und aufgeräumt und geputzt aussah. Dann überlegte man, vielleicht ist sie ja doch zu sauber. Warum gibt sich jemand solche Mühe, wenn er ohnehin verschwinden hm. will? Und dann wurde die Wohnung mit großem Besteck kriminaltechnisch untersucht und siehe da, es fanden sich Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, nämlich
0: Blutspuren. Also offensichtlich ist Detlef doch nicht abgehauen. Also wahrscheinlich hat hier ein Kampf, vielleicht ein Angriff stattgefunden und hinterher hat jemand dann die Wohnung sehr sorgfältig gereinigt.
2: Genau so war es. Mit bloßem Auge war da zuerst nichts zu sehen, aber alles wirkte auch blitzblank. Aber mit Hilfe eines Spezialmittels konnte die Polizei die Blutspuren in der Wohnung wieder sichtbar machen, das heißt Luminol, und sorgt dafür, dass man in der Dunkelheit dann mit Hilfe eines UV-Lichtes selbst weggewischte Spuren wieder erkennen kann. Diese Spuren wurden dann im Labor untersucht und siehe da, sie stammten eindeutig von Detlef. Jetzt übernimmt die 7. Mordkommission diesen Fall.
0: Können denn die Ermittler der Mordkommission in der Wohnung von Detlef auch Hinweise auf einen möglichen Täter finden?
2: Ja, die Beamten stellen auch Fingerabdrücke sicher und einige davon führen zu einem Mann, bei dem sofort alle Alarmglocken angehen. Ein Mann, der schon einmal als Jugendlicher wegen eines Mordes verurteilt wurde und der gerade wieder vor Gericht steht wegen eines anderen furchtbaren Verbrechens.
0: Seit Frühjahr 2009 wird Detlef aus dem Wedding vermisst. Später stellen die Ermittler in dessen Wohnung Blutspuren und Fingerabdrücke sicher. Die Fingerabdrücke führen zu David K. Uwe, wer ist dieser Mann?
2: Das ist ein 37 Jahre alter Mann, der früher mal im Schaustellergewerbe war und jetzt wieder so als Dachdeckergehilfe jobbte. Und dieser Mann wird dringend verdächtigt, 2010 eine Frau in Düsseldorf umgebracht zu haben, dieser Mord passierte also etwa ein gutes Jahr, nachdem Detlef in Berlin verschwunden war. Und nun steht David K. im Januar 2011 in Düsseldorf vor Gericht. Ein Verfahren, das damals für großes Aufsehen gesorgt hat in Nordrhein-Westfalen. Auch viele Medien haben berichtet, denn David K. muss bei der Tat wie im Blutrausch gewesen sein.
1: Sein Opfer war schwer zu identifizieren, äußerst brutal muss dieser Mörder zugeschlagen haben.
3: Im vergangenen Sommer stellten Gerichtsmediziner rund 40 Stichwunden an der Leiche einer Frau fest.
0: Also wirklich sehr brutal, 40 Stichwunden, also Egal, was man vorhat, aber ähm, 40 Stichwunden wären nicht nötig gewesen. So viel, glaube ich, kann man Klassische festhalten. Das ist Übersprungshandlung ja. auch. Ja. Also das Opfer war eine 52 Jahre alte Frau, die in ihrer Wohnung in Düsseldorf umgebracht worden ist und dabei wirklich schlimm zugerichtet wurde. Und sie soll sehr zurückgezogen gelebt haben. Und deshalb wurde auch ihre Leiche nicht sofort entdeckt. Das ist nämlich erst passiert, als einem Nachbarn der Leichengeruch aufgefallen ist. Und der äh, hat dann offensichtlich die Polizei informiert, was erwartet denn die Ermittler dort, als sie den Tatort besuchen?
2: Naja, was sofort auffiel, also neben der Leiche, war auch hier, dass die Wohnung penibel geputzt war. Es standen aber noch zwei Plastiktüten mit blutverschmierten Gegenständen im Flur sowie zum Abtransport hingestellt. Das heißt, vermutlich wollte der Täter auch hier die Leiche und alle anderen Spuren verschwinden lassen, muss aber irgendwie gestört worden sein und ist dann geflüchtet. Die Polizei entdeckt auch hier Fingerspuren, die zu dem bereits vorbestraften David K. führen. Er konnte dann von Zielfahrern in Hamburg in St. Pauli festgenommen werden. An den Schuhen, die er bei der Festnahme trug, konnten später auch Blutspuren der Frau des Opfers gesichert werden. Christoph Kumper war damals der Staatsanwalt in Düsseldorf. Für ihn war die Brutalität des Täters... Schon sehr besonders. Die entsprechenden Verletzungen wären sicherlich nicht erforderlich gewesen, um die Frau zu töten. Dazu hätte es derart vieler Messerstiche auch sicherlich nicht bedurft.
0: Also es ist ganz klar, David K. schreckt offensichtlich vor brutalster Gewalt nicht zurück. Was weiß man denn noch über diesen David K., außer dass er auch schon in seiner Jugend mal einen Mord begangen haben soll?
2: Das ist ein Mann, den einige Zeugen und vor allem Zeuginnen in diesem Prozess in Düsseldorf als sehr höflich beschrieben haben, freundlich. Das hat man ja oft, ne? Ja, so also der bereit, nette Nachbar von nebenan. Das zweite Gesicht. Mhm. Ne? Einige sagten sogar, er wäre ein ganz Lieber. Und gleichzeitig ist David K. eben offenbar ein brutaler Serienkiller. Bereits mit 17 Jahren hat er zum ersten Mal getötet. Damals lockte er ein Kind, ein sieben Jahre altes Mädchen, in einen Keller in Heinsberg. Das kennen wir heute als ersten Corona-Hotspot in Deutschland. Dort hat er das Kind dann missbraucht und erwürgt. Mhm. Er wird dann, weil er erst 17 war, wegen Mordes zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt.
0: Also schrecklich und auch Erschütternd finde ich, dass jemand in so jungen Jahren schon so brutal vorgeht. Und man muss ja sagen, eigentlich war das erst der Auftakt einer Serie, denn danach ging es weiter.
2: Genau, zwei Jahre nach der Haftentlassung schwamm in Hamburg eine Frauenleiche mit Würgemalen und Stichwunden in einem Kanal. Das war im Jahr 2000. Auch in diesem Fall gab es Spuren, die zu David K. führten. Aber am Ende musste das Verfahren gegen ihn eingestellt werden, weil die Beweislage nicht ausreichte. Ein Jahr später dann, wieder in Hamburg, hat er einem 14 Jahre alten Mädchen Heroin gespritzt und musste wegen gefährlicher Körperverletzung zurück ins Gefängnis, diesmal für knapp drei Jahre.
0: Also Davidke hat offensichtlich eine durchaus dicke Akte und eine kriminelle Vergangenheit vorzuweisen und auch der Mordverdacht aus Berlin, also an Detlef G., ja der Eingangsfall, die spielen natürlich auch in diesem Prozess in Düsseldorf 2011 eine Rolle, denn es wird deutlich, dieser Mann ist gefährlich und brutal.
2: Ja, denn noch etwas anderes ähm, lässt ahnen, welche dunklen Fantasien und Abgründe da in David K schlummern und ihn vielleicht sogar antreiben. Die Polizei in Düsseldorf hat bei ihm ein Online Fotoalbum gefunden, in dem sich ausgesprochen blutige, ekelerregende äh, Fotos befinden, die ich sag jetzt mal eine Abschlachtszenerie äh, äh, Szenerien wiedergeben, es sind zahlreiche Fotos, äh, entsprechendes blutiges Geschehen, ähm, teilweise recht, äh, ich sage jetzt mal, kunstvoll, theatralisch inszeniert. Ob diese die Fantasie des Angeklagten wiedergeben, da können wir nur spekulieren. Ähm, allerdings äh, kann man auf die Idee natürlich kommen, wenn man sich das blutige Geschehen bei der Tatausführung vor Augen hält. Ja, von David K. selbst kann man über diese Abgründe und Fantasien nichts erfahren, denn er schweigt. Egal ob in den Vernehmungen mit der Polizei oder auch im Gericht, selbst mit seinem Pflichtverteidiger im Prozess hat er nicht ein Wort geredet. Ja. Das ist schon wirklich sehr ungewöhnlich. Am 20. Januar 2011 dann fällt das Landgericht Düsseldorf das Urteil 15 Jahre Haft wegen Totschlags. Das ist die höchstmögliche Strafe bei Totschlag. Und wegen der großen Gefährlichkeit von David K., die auch ein Gutachter bestätigt hat, wäre eine anschließende Sicherungsverwahrung sicher sinnvoll gewesen.
0: Die konnte damals aber aus formalen Gründen nicht verhängt werden. Was heißt das konkret?
2: Ja, ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber für eine Sicherungsverwahrung hätte rein formal die letzte ihm nachgewiesene Straftat nicht länger als fünf Jahre her sein dürfen. Also
0: vor dem Mord an der Frau in Düsseldorf.
2: Vor dem Mord an der Frau in Düsseldorf, genau. Doch die letzte ihm nachgewiesene Straftat, die stammte aus dem Jahr 2001 in Hamburg, das 14 Jahre alte Mädchen. Mhm. Und diese Tat war damals eben schon zehn Jahre her. Deshalb keine Sicherungsverwahrung, hat der Staatsanwalt auch gar nicht beantragt, weil er wusste, er kriegt das sozusagen nicht durch. Aber es gibt ja parallel noch die Ermittlungen in Berlin.
0: Und die laufen auch weiter, während David K. jetzt in Rheinbach in Nordrhein-Westfalen hinter Gittern sitzt. Aber noch ist es nur ein Verdacht, dass auch er für das Verschwinden von Detlef verantwortlich sein könnte. Doch die Ermittler der siebten Mordkommission in Berlin sind sich sicher, sie sind dem richtigen Täter auf der Spur. Frühjahr 2018. Detlef ist noch immer verschwunden. In Düsseldorf wurde ein Mann wegen Totschlags an einer Frau verurteilt. Und mittlerweile ist auch klar, dass die sichergestellten Fingerabdrücke aus der Wohnung von Detlef G. zu David K. gehören. Und nun beginnt ein neuer Prozess.
2: Genau, vor dem Landgericht in Berlin, im Kriminalgericht in Moabit, vor der 40. Großen Strafkammer, es hat eine ganze Weile gedauert, bis das Verfahren eröffnet wurde. Immerhin neun Jahre sind seit dem Verschwinden von Detlef vergangen. Aber es gab ja im Grunde auch keinen Grund zur Eile. Detlef ist tot, da waren sich die Ermittler sicher. Und der mutmaßliche Täter saß bereits in Haft, warm und sicher in Nordrhein-Westfalen. Die spannende Frage jetzt war nur, reichen die Beweise aus, um David K. auch diese Tat nachweisen zu können? Der Vertreter der Anklage, Staatsanwalt Martin Glage, der ging fest davon aus.
4: Die Indizien sprechen meines Erachtens in ihrer Anzahl und in ihrer Qualität für ein Tötungsdelikt und für die Täterschaft des Angeklagten.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache mit den Indizienprozessen. Also es gibt in diesem Fall ja keine Leiche und es gibt auch kein Geständnis. Also man muss sich schon sehr auf eben diese Indizien verlassen, die darauf hindeuten, dass David K. der Mörder sein könnte. Und wenn die Beweislast nicht ausreicht, ja, dann kommt es zu einem Freispruch. Dann wird schwierig, ja. Genau. Also welche Indizien gibt es? Sind diese Indizien stichhaltig genug,
2: Es gab eine ganze Reihe von Beweisanzeichen. Wir steigen da gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Aber zuallererst waren hier natürlich die Fingerabdrücke wichtig von David K., die in der Wohnung von Detlef gefunden worden sind und die die Mordermittler in Berlin auch auf seine Spur gebracht haben, die Fingerabdrücke eines vorbestraften Serientäters, aber natürlich ist das kein hinreichender Beweis. So hat das auch Andreas Schuppern formuliert, der Anwalt von David K. Und er wäre ein schlechter Verteidiger, wenn er an der Beweiskraft dieser Fingerabdrücke nicht gezweifelt hätte.
4: Es wäre etwas ganz anderes, wenn der deadlift ging und mein Mandant sich nicht kennen würden, Wenn mein Mandant in der Wohnung eigentlich rein äußerlich nichts zu suchen gehabt hätte. Aber er hatte was zu suchen, weil sie waren befreundet, sie haben... Sie haben Zeit miteinander verbracht.
0: Also das heißt, Detlef kannte seinen mutmaßlichen Mörder. Also die waren offensichtlich Kumpels und dieser Fingerabdruck könnte auch bei einem ganz normalen Besuch entstanden sein. War denn Detlef nicht bewusst, mit wem er da eigentlich befreundet war?
2: Also das weiß niemand so richtig genau. Äh, wusste er etwas über die Verbrechen, die David K. schon begangen hatte oder nicht? Fakt ist, die beiden Männer kannten sich schon einige Zeit und sollen sich in der Suppenküche in der Wollangstraße in Wedding kennengelernt haben. David K. jobbte hin und wieder auf dem Bau, galt aber als obdachlos und pendelte immer so zwischen Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Vielleicht hat er in Berlin da auch schon mal bei Detlef übernachtet. Mhm. Das kann durchaus sein. Sicher ist jedenfalls, dass Redlef David K. an diesem Tatabend freiwillig in seine Wohnung gelassen hat. Und zwar am Abend des 18. März 2009. Ein Nachbar hat sich im Nachhinein an David K. erinnert und er hat etwas gehört.
4: Dann soll es zu einem Streit gekommen sein. Der Zeuge will dann ein Gepolter gehört haben, als ob Möbel verrückt wurden oder irgendwas umgefallen sei, Geschrei, ein lauter Streit
2: erzählt uns Staatsanwalt Martin Glage. Und es war ein Streit, der an diesem Abend laut Anklage tödlich endete. Doch die Leiche von Detlef, die war und blieb verschwunden.
4: Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Leiche zerteilt wurde. Wir gehen also davon aus, dass sie in Gänze aus der Wohnung gebracht wurde, dass sie möglicherweise in, die Mülltonnen, in den Mülltonnen entsorgt wurde.
0: Das wäre ja auch eine Erklärung dafür, warum die Leiche nie wieder aufgetaucht ist. Was ist denn dran an dieser Theorie, Uwe? Also
2: es ist durchaus wahrscheinlich, dass das genau so passiert ist. Auf diesen Hinterhöfen in Berlin stehen ja diese großen schwarzen Mülltonnen oft nicht weit vom Eingang zum Treppenhaus entfernt. Das ist immer nur ein kurzer Weg. Also das kann durchaus schon so gewesen sein.
0: Also ich finde diese Vorstellung ja auch mal sehr gruselig, dass einfach in einer Mülltonne dort, wo man irgendwie wohnt, in dem eigenen Zuhause, sich theoretisch auch eine Leiche befinden könnte. Und das gibt es ja immer mal wieder. Also ich erinnere mich an den Fall Georgine aus dem Jahr 2006. Die wurde in Moabit äh, sehr wahrscheinlich getötet. Und da geht ja auch das Gericht davon aus, dass ihre Leiche wohl in der Mülltonne entsorgt worden ist. Also wirklich eine sehr... Sehr gruselige Vorstellung.
2: Genau, noch nie gefunden worden ja. ist. Ne? Das war ja ein Fall, der uns lange bei Täter und Opfer Polizei beschäftigt hat und uns sehr berührt hat und über den wir hier auch in der ersten Staffel schon sehr ausführlich gesprochen haben. Also hier wird das ähnlich gewesen sein. Davon geht auch Christian Romay aus. Das ist der Sozialarbeiter, den wir am Anfang des Podcasts schon gehört haben und der sich sehr um Detlef gekümmert hat. Wir haben ihn noch einmal getroffen und er hat uns gezeigt, wo und wie Detlef damals ganz genau gewohnt hat.
3: Das ist der Innenhof, wo Detlef lebte. Ich sage Detlef, wir dutzten uns. Der Innenhof, wo Detlef lebte, hier oben in der zweiten Etage, war ein netter Kerl gewesen. Ich freute mich über Detlef, wenn er kam. Wir konnten toll sprechen über die kleinen und großen Sorgen des Lebens.
2: Und Christian Romay zeigt uns auch die ehemalige Wohnung von Detlef, in der heute natürlich längst andere Mieter wohnen. Aber wir durften freundlicherweise noch mal in die Wohnung hinein und er konnte uns dann vor Ort ganz genau beschreiben, wie das aussah, als er 2009 gemeinsam mit der Polizei in der Wohnung war, nachdem Detlef verschwunden war.
3: Hier stand die Klappcouch, Couch, aber nur der Rahmen, das bloße Gerüst und den beiden Beamtinnen und mir fiel auf, da fehlt doch was, die Bettwäsche und die Matratze. Das war. Er musste ja irgendwo drauf schlafen, alles war da, aber wo war die Bettwäsche, wo war die Matratze?
2: Ja, und diese Fragen und auch diese Aussagen hat Christian Romer dann auch 2018 vor Gericht gestellt und gemacht. Und man kann sich vielleicht vorstellen, was mit der Bettwäsche und der Matratze passiert sein könnte.
0: Ja, es ist eine schreckliche Vorstellung, finde ich ehrlich gesagt. Also Detlef eingewickelt in dieser Matratze, entsorgt auf dem Müll.
3: Ich komme oft durch die Straße hier und äh, die Erinnerung steigt dann auf und ich überlege mir, was war da eigentlich passiert? War es wirklich so, dass Detlef in der Wohnung umgebracht wurde? War es wirklich so, dass dann der Täter äh, Detlef einfach über die Mülltonnen, ja, wie sagt man, entsorgt hat? Das hat niemand verdient, gerade Detlef nicht. Er war ein feiner Kerl.
2: Ja, und Christian Romay, der als Sozialarbeiter schon viel erlebt hat und viel gesehen hat in seinem Leben, der hat wirklich geschluckt an der Stelle. Man hat ihm wirklich angemerkt, dass ihn das sehr bewegt hat. Am Ende aber ist dieser Ablauf nur eine Vermutung, ein sehr wahrscheinlicher Ablauf, klar. Aber ob es wirklich so war, das weiß nur David K. Und der schweigt auch in diesem Prozess vor dem Landgericht in Berlin. Ja, und das bietet für die Verteidigung für den Anwalt Andreas Schuppern immer wieder die Gelegenheit, den von der Staatsanwaltschaft so geschilderten Tatablauf in Zweifel zu ziehen.
1: Knackend ist
4: natürlich in erster Linie, dass wir keine Leiche haben. Wenn wir eine Leiche hätten, dann könnte man ja diese dahingehend untersuchen, ob eventuell Fingerabdrücke, DNA-Spuren meines Mandanten sich an ihm befinden. Haben wir nicht, deswegen kann eine Verbindung nicht hergestellt werden.
2: Ja, doch im Prozess spielen dann weitere Indizien, weitere Spuren eine Rolle, die David K. belasten. Wir haben ja vorhin schon kurz über die weggewischten Blutspuren gesprochen, die Kriminaltechniker wieder sichtbar gemacht haben und die sich zum Teil unter dem Sofa befanden, was dafür sprechen könnte, dass der DfK direkt vor der Couch erschlagen worden ist.
0: Ja, aber reicht das als Beweis? Also wir sind ja in einem Indizienprozess. Es ist schwierig, weil es sagt ja nicht so wahnsinnig viel darüber aus. Ja, dass David K. auch was unbedingt mit diesen Blutspuren zu tun haben muss. Also erstmal ist ja einfach nur Blut in dieser Wohnung gefunden worden. Da hast du
2: vollkommen recht, Theresa. Aber die Kriminaltechniker finden in den unter UV-Licht sichtbar gemachten Blutspuren noch etwas anderes, nämlich einen Schuhabdruck.
4: Diese Schuhabdruckspur kann man doch ziemlich eng mit der Tat in Verbindung bringen, wenn wir davon ausgehen, dass es sich um
2: eine Blutspur handelt. Ja, dieser Schuhabdruck hat ein ziemlich ungewöhnliches und damit sehr markantes Sohlenmuster. Das gleichen die Experten vom LKA Berlin dann mit einer bundesweiten Schuhdatenbank. Was ab. es alles gibt. So was gibt es wirklich in der Tat. Ist auch sehr wichtig bei Ermittlungen. Ja. Und Sie haben Glück, es gibt einen Treffer und was für einen. Dieser Sohlenabdruck
4: passt ähm, zu Arbeitsschuhen, die auf einem Foto zu sehen sind, auf welchem der... Angeklagte fotografiert wurde, zu sehen ist, da hat er genau solche Arbeitsschuhe an.
0: Ja, also damit ist dieser Schuhabdruck für die Anklage ein weiteres Indiz.
2: Genau, und dann ist am Ende die Summe aller Indizien, aller Beweisanzeichen entscheidend. Es gibt also den Zeugen, der David K. an dem vermuteten Tatabend im Haus mit Detlef gesehen hat. Es gibt den Streit in der Wohnung, der gehört worden ist. Es gibt die Fingerabdrücke, es gibt die Blutspuren und auch die Schuhspur. Und das kann man alles einzeln vielleicht entkräften und sagen, ja, hat ja nichts zu bedeuten. Aber in der Summe dann bedeutet das, dass David K. doch etwas mit der Tat zu tun haben muss. Dazu kommen noch all die anderen Taten, die er begangen hat und auch die Aussage des psychiatrischen Gutachters.
4: Der psychiatrische Gutachter hat festgestellt, dass der Angeklagte zur Durchsetzung seiner Interessen im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht.
2: Also auch dieser Gutachter stellt fest, David K. ist hochgefährlich und warum auch immer die beiden sich an diesem Abend gestritten haben, irgendwann hat David K. einfach nur noch zugeschlagen und Detlef dann mit einem Gegenstand erschlagen. Stumpfe Gewalt gegen den Kopf heißt das in Rechtsmedizin. Die Staatsanwaltschaft hält diese Version für schlüssig und die Beweislast für ausreichend. Insofern
4: können wir den Angeklagten doch relativ eindeutig mit dieser Tat in Verbindung bringen und meines Erachtens auch als Täter letztlich dann ähm, als überführt
0: ansehen. Ja, das sagt die Staatsanwaltschaft, aber der Verteidiger von David K. sieht das natürlich anders. Wie sehen das denn die Richter?
2: Die 40. große Strafkammer am Landgericht in Berlin folgt dieser Einschätzung des Staatsanwaltes und verurteilt David K. Ende Juli 2018 erneut wegen Totschlags. Damit verlängert sich die bereits bestehende Haftstrafe von 15 Jahren um weitere fünf Jahre. Und jetzt, endlich, kann auch eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden, wegen der hohen Gefährlichkeit des Täters. Das heißt, David K. wird sehr lange, vermutlich für immer, hinter Gefängnismauern leben müssen. Doch der Leichnam von Detlef, der bleibt bis heute verschwunden.
0: Mich lässt dieser Fall einmal mehr fassungslos zurück, Uwe. Also es scheint... So wahllos, wie David K. vorgegangen ist, Frauen, Männer, Kinder, es war scheinbar zufällig, wen er sich ausgesucht hat, um diesen Menschen zu töten. Was weiß man über diesen Mann?
2: Wir haben ihn ja vorhin schon so ein bisschen beschrieben. Er konnte offenbar eine sehr freundliche Fassade haben. Eine Ex-Freundin von ihm, eine Jugendliebe, mit der er lange zusammen war und das sogar noch nach dem Mord an dem kleinen Mädchen Anfang der 90er Jahre.
0: Unvorstellbar. Ja,
2: diese Frau beschreibt ihn so als verschlossenen Einzelgänger, aber eben auch als sehr liebevollen Partner. Ihr Gegenüber sei er nie aggressiv geworden, sie hätten auch völlig normalen Sex gehabt. Auch andere Zeugen, vor allem in dem Prozess in Düsseldorf, schätzen ihn als sehr nett und hilfsbereit
0: ein. Also offensichtlich hatte David K., und wir hören das ja immer wieder auch bei den Fällen, die wir hier im Podcast besprechen, zwei Gesichter. Also der freundliche Nachbar auf der einen Seite und der liebevolle Partner, aber auf der anderen Seite eben auch. Der kaltblütige, brutale Mörder. Weiß man etwas darüber, ob er psychisch krank war?
2: Im medizinischen
0: Sinne nicht.
2: Beide Gutachter in den Prozessen in Düsseldorf und in Berlin hielten ihn nicht für krank, aber für gestört. Sie sprechen von einer schizoiden, also kontaktgestörten, dissozialen Persönlichkeit, bei der die freundliche Fassade nur Kalkül ist und ganz schnell bröckeln kann. Bei ihm ist also deshalb das Rückfallrisiko besonders hoch und das macht ihn eben so gefährlich.
0: Ja, wie er auch leider immer wieder bewiesen hat.
2: Und leider war er auch nie bereit für eine Therapie, also das vielleicht irgendwann denkbare Zurück in die Gesellschaft, das hat er von vornherein selbst aufgegeben. Bleibt die Frage, warum David K. getötet hat. Warum ist er zum Mörder geworden? Hier müssen wir ein dickes Fragezeichen setzen, denn welche Motive und vielleicht Fantasien hinter seinen Gewalttaten gesteckt haben, das ist bis heute offen. Noch das macht ihn so unberechenbar und gefährlich.
0: Er hat ja immer geschwiegen. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem weiteren spektakulären Fall. Im Jahr 87 versetzt ein anonymer Anrufer Berlin Marzahn in Angst und Schrecken. Er befiehlt Kindern am Telefon, ihre Geschwister zu töten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast und wir freuen uns auch immer über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht wieder gut schlafen.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Das haben wir heute auch wieder ganz deutlich gespürt. Also egal, was Sie tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse
0: zu sein. Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Sowie auch die Folgen unserer ersten Staffel von Im Visier.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.